0: Ja, hallo, meine Freunde. So fängt ein gutes Wochenende an, jeden Freitag neu. Berliner Humor mit Felix und Patrick und viele spannende Themen mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Unterhaltung. Euer Freitagsdate für die Uhren überall da, wo es Podcasts gibt. Das ist unser Spruch, das ist unser Slogan. So stehen wir im Internet und sind bekannt, jetzt schon mit der hundertsten Folge der Regenbogengespräche. Und diese Folge kann man natürlich nur machen mit dem Steven Spielberg, der Regenbogengespräche heißt ihn mit mir herzlich willkommen Felix Kaiser, ja. Ja, unser Kaiser. Kaiser.
1: <lacht> Die stinken wie ein Eberklaus-Kleber, das? Ja, hundertmal, 100 hundertmal, 100 nee, tausendmal, nee, wie hundertmal ist halt Zoom. Aber was wäre diese Sendung oder den hundertjährigen, der aus dem Fenster sprang, äh, den Johannes Hesters der Regenbogengespräche, Ach. den berühmt-berüchtigten Mann in der blauen Ecke, Patrick May. Ja, 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 ja. ja. hundertste
0: Folge. 100, über 100 Jahre ist er geworden. Johannes hieß das. Wahrscheinlich nur, weil ich mit Alten zu tun habe. Deswegen. Ja, ähm,
1: heute gehe ich ins Maxim. In, äh, oder in Zürich weil ich die, gibt's auch einen Maxim. dieselbe
0: Haarfarbe habe. Ja, 100, 100 Folgen. Wahnsinnig. Also es ist ein großer, großer Geburtstag eigentlich von uns. Viel erlebt und viel gesehen.
1: Es ist krass. Weil ähm, wir gestartet sind. Man wusste ja nicht, ob es ein Langzeitprojekt wird oder. Ähm, ob man das jetzt nur ein paar Folgen macht und so weiter, weil, dass wir mit Unterbrechung natürlich, aber dass wir im Prinzip eine wöchentliche Sendung gemacht haben, jetzt schon über zwei Jahre im Prinzip. Muss man sich mal überlegen, jede
0: Woche, jede Woche eine Folge. Ja. Das ist schon
1: äh, RTL-Moderatoren äh, reif, explosivmäßig oder sowas. Also was es ja noch nicht in die Sendung geschafft hat, ist, was ich ganz schade finde, sind die Dialekte, die wir eigentlich schon mehrfach angekündigt haben, Weil du kannst das ja, mach doch mal, was hast du gemacht, Sächsisch sowieso, aber bayerisch kannst du doch auch. Nein, wir fangen jetzt hier nicht
0: an, ja. da muss ich vorbereitet sein.
2: Das ist Und ist Coronet, nicht, dass Morgan nicht äh, äh, wir glauben, wer ist?
1: Genau. Also, wie fühlst Lass du dich mir denn, die Patrick? Ich
2: unkommentiert.
1: Wie fühlst du dich denn, Patrick? Oder das heißt, wie äh. fühlst du dich? Also, das klingt so komisch. Also
0: Mit der also Schizophrenie-Stimme im Hintergrund? <lacht> Oder? In, den, yeah. in den 100 Folgen ist ja wahnsinnig viel passiert. Also, wir sind ja ähm, so laut der Redaktion hier seit 763 Tagen on air quasi. Ähm, und da ist viel, viel passiert. Ich habe denen die Firma gewechselt, ich habe Firma gegründet. Wir haben eine Rettungsaktion gehabt von Ungarn, wir haben Geburtstage gefeiert, die Sommer sind heißer geworden. Wir haben die Kanzlerin verabschiedet und... Einen, einen Kanzler wieder dazu gewonnen, ähm, eine Währungsreform hat er noch, haben wir noch nicht gehabt, aber <lacht> wenn wir so weitermachen, dann werden wir auch das noch schaffen. Ähm, wir, haben, wir sind in den Krieg gezogen mittlerweile, auch wenn man das nicht gerne aussprechen mag. Ähm, also es ist wahnsinnig viel passiert in 100, 100 Sendungen und vor allen Dingen das Schönste eigentlich, was ich so finde, wir haben mittlerweile über 50 ähm, ja, neue Menschen kennengelernt und zwar unsere Gäste, also die wir eingeladen haben zu uns in dem Podcast. Viele wollten dabei sein, viele haben es auch reingeschafft, auch zeitlich, ähm, bei einigen, wie das immer so ist. Ähm, ist dann doch der Kalender dann doch ein bisschen voll. Und ähm, wir wissen ja auch, gerade wenn wir produzieren, ähm, ist die, die zeitliche Koordination nicht nur mit uns beiden oder zu dritt, ähm, dann aber auch noch mit ähm, einem Gast, der dabei sein muss oder mhm. ähm, eine Sekretärin, die was koordiniert oder ähm, eine Marketingabteilung, die was koordiniert und mit der sich auch noch abgestimmt werden muss. Das ist so enorm zeitaufwendig, dass ich schon fast sage, das ist so mein, 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 mein zweiter, dritter Job quasi, äh, die, der Podcast. Aber am Ende des Tages doch irgendwie ein sehr, sehr schönes Hobby, was ähm, mich jetzt die ähm, über, über zwei Jahre quasi begleitet hat. Und vor allen Dingen ist auch was Schönes. Gerade im Vorgespräch hatte ich es auch erwähnt, ähm, dass andere. Podcaster ja auch gesagt haben, so die auch zusammen einen Podcast machen und dass es immer schön ist, einen festen Termin zu haben, gerade wenn man wöchentlich ähm, was rausbringt, ähm, wo man sich hört, wo man sich sieht, wo man miteinander spricht, talkt und ähm, ja über spannende oder interessante Themen spricht. Ähm, wie fühlst du dich denn, Felix, mit 100, ähm, 100 Folgen auf dem Buckel?
1: Älter, auf jeden Fall. <lacht> Aber also erfahrener, also um Erfahrung reicher, mhm. also nicht nur durch die Gäste, sondern auch überhaupt. Also es ist total spannend. Ich glaube, am Anfang, es gibt ja sehr viele Menschen, die, die können ihre Stimme nicht ertragen, wenn sie sie aufgenommen hören. Also selbst mhm. auf dem Anruf beantwortet, auf der Mailbox oder wie äh, hier mit so einer Tonspur. Ja. Also das habe ich schon überwunden, weil ich schon... Wie soll man sagen, das also schon zur
0: Routine geworden. Du bist schon ein Podcast. Nee, aber schon
1: vorher. Also ich habe äh. mein Singen schon äh, damals mit alten Tonbändern, Tonbandaufnahmen gemacht und dann mm. in der Schulzeit mit, mit Freunden haben wir Radio Priva gemacht, also wirklich mit Musik dann das Spiel, also nur für uns sozusagen und dann mm. eben so bunte Meldungen äh, und äh, Anti-Werbung sozusagen, also Verarschungswerbung mm. äh, dazwischen eingespielt, äh, das ganze dann auch teilweise auf Video. Ähm, das fand ich schon immer ganz spannend. Und äh, wir wissen ja, wir haben es ja schon ein paar Mal erzählt, wie es eigentlich entstanden ist aus der Pandemie heraus oder in, mm. im Lockdown. Ähm, und sollte ja eigentlich möglicherweise viel politischer sein. Aber mm. es war, glaube ich, die richtige Entscheidung, das erstmal neutral zu starten mm. und es auch offen zu haben, damit man eben die Möglichkeit hat, ähm, auch thematisch, also ob mit Gästen, ob ohne Gäste, ob man das... Ja, das Cover verändert, ob man neue Formate einführt, ob man mal anderthalb Stunden eine Sendung hat oder auch nur 20 Minuten, weil irgendwas schiefgegangen ist und irgendwie die Zwischenphasen irgendwie rausgeschnitten waren, wie wir so ein YouTube-Video <lacht> <lacht> sozusagen. Ähm, aber wir hatten schon ausgefallene Mikrofone, als wir sozusagen mit Kisten zusammen hier am Tisch saßen. Ähm, ja. Das haben wir dann erst danach gemerkt, dass er irgendwie von der anderen Seite ist, aber irgendwie. Trotzdem war das ja alles sehr authentisch und auch Gäste haben sich, glaube ich, immer sehr wohl gefühlt. Und äh, viele unserer Gäste sind ja, gehören ja zu unseren Stammhörern, darf mm -hmm. man an dieser Stelle ja mal sagen. Und äh, das ist natürlich dann ein Riesenkompliment, weil viele gehen ja in irgendwelche Sendungen oder wollen vielleicht Geld dafür, hatten wir auch schon, müssen wir jetzt nicht näher darauf eingehen, aber irgendwie, äh, wo man denkt, ich meine, wir kriegen, um das nochmal klarzustellen, dafür kein Geld, wir verdienen damit nichts, sondern es ist ein Hobby, wir zahlen eher was darauf äh, dafür. Ähm, hm. Aber was wir ernten, ist einfach Erfahrung, Spaß und ähm, ja, du hast Der schon recht. Erfolg der Hörerzahlen. Genau, richtig. <lacht> Ihr macht einen
0: Podcast. Was war euer erster Gedanke dazu? Unser erster Gedanke, also ich würde mal anfangen. Ähm, mein erster Gedanke zu dem Thema Podcast äh, war, ähm, das ist ja, das ist ja alles, alles erstmal vom von der Konstruktion erstmal irgendwie auch anders gekommen. Ich erinnere mich noch, wir haben darüber gesprochen. Das kam dann über, wir haben glaube ich über in der WhatsApp-Gruppe oder haben wir telefoniert, ich weiß es gar nicht mehr. Und da ging es dann ums Thema Podcast. Und dann war erst die Idee, dass ich den Podcast alleine mache. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und da haben wir uns dann geeinigt, dass wir den zusammen machen. So, so ist es gewesen und ich glaube jetzt ähm, im Nachhinein, ähm, dass es, glaube ich, ganz gut war, die Entscheidung zu treffen, dass wir das zusammen machen, <lacht> weil ähm, auch gerade die Beständigkeit mit dem, mit denen, wo wir jetzt sind, bei, den, bei der hundertsten Folge, ähm, das ist natürlich, wenn man zu zweit ist, das ist wie wenn man zu zweit Sport macht, zu zweit trainiert oder so, man hat immer noch mal so ein Zugpferd, ähm, der nicht nur einen mitzieht, die nächste Folge und den Termin zu finden, sondern natürlich auch, Sendungen vorzubereiten oder Themen mit reinzubringen, Ideen mit reinzubringen. Und ich glaube, das ist schon, schon ganz gut so gewesen. Und dass ähm, als 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 das Thema Podcast aufkam, ich wollte schon immer irgendwie sowas machen. Wir wissen ja, dass wir oder ihr wisst ja auch, dass ich ja auf der Bühne tätig war viele Jahre und das ja auch so meine Leidenschaft ist und ich mein Hobby damals schon zum Beruf gemacht habe, relativ zeitig und dann von der Bühne runtergegangen bin und dann war diese diese Idee, einen Podcast zu machen, das ist, glaube ich, so ähnlich auch wie die Idee, YouTuber zu werden oder ähm, YouTube-Videos ähm, online zu gehen, viral zu gehen, ähm, war eine coole Sache, wo ich gesagt habe, oh, das will ich ausprobieren, das ist was Neues, da kann ich mich irgendwie reinlegen. Ähm, mhm. Genau, und wie, wie, wie war das bei dir, Felix?
1: Naja, also ich weiß genau, du hast es schon richtig gesagt, ähm, es ging um eigentlich eine interview -Situation. Also ja. weil er ja auch hier ist, schon viel dazwischen geredet. Nein, aber äh, also damals ging es darum, es war im, im Lockdown, wollten alle oder haben auch alle irgendwelche Videokonferenzen, also Videotermine, dass irgendjemand dort referiert und dann 50 Leute sozusagen zugucken oder zwei, drei Leute oder was weiß ich irgendwie diskutieren und dann springt das Bild immer hin und her und dann gibt es die, die schweigende Masse. So, und dann hatte Sebastian den Vorschlag, nee, lass uns das Ganze als Podcast machen. Und mein erster Gedanke war, Podcast ist doch tot. So, also weil, ja, das gab es meine Zeit. Dann hatte seine, seine, genauso wie QR-Codes, die irgendwann früher schon mal ihren, ihren, ihren Hoch hatten, dann, äh, da war auf jedem Flyer irgendwas drauf, auf jedem Plakat, aber keiner hat es irgendwie jemals gescannt, weil du eine extra App dafür braucht, es und so weiter. Und jetzt ist es im ganz großen Stil zurückgekommen und der Podcast eben auch. Und ich will nicht sagen, dass wir den Hype ausgelöst haben, aber nach uns kamen eine ganze Menge Leute. Auch Lanz und Precht ist na, lange nach uns gekommen. Auch äh, mhm. der Altkanzler, wenn man ihn überhaupt noch so bezeichnen darf, ist nach uns gekommen. Ähm, äh, hier äh, Toni Amadi, äh, äh, wer ist der mit Ramadan mit Nachnamen, glaube ich, ähm, hier von vier Blocks. Äh, die sind alle danach gekommen, äh, weil es plötzlich wieder en vogue ist, dass sozusagen mit noch ins Portfolio aufzunehmen, des Media-Mixes. Ja. Und da muss man natürlich sagen, okay, wenn du einen Namen hast, dann, dann steigst du auch durch die Produktionsgesellschaften Natürlich sehr weit oben ein, egal was du machst, aber... Aber,
2: aber schön, ist, Grüße gehen raus ist ja, erklär doch mal Felix, warum eigentlich dieser, was du gerade gesagt hast, von Frederik Lau und dem anderen Schauspieler aus Vorblogs blogs <lacht> ähm, äh, warum es der erste Podcast ist, den du wirklich auch gerne hörst, weil du ja sonst als Podcast Produzent oft nur unseren gehört hast. Patrick kann gleich noch was zu sagen, heute ja ganz viele Podcasts, aber
1: du hast ja dann angefangen, warum genau dieser... Also ich habe erstens nur die erste Folge gehört und äh, auch notgedrungen, weil es einfach lief und ich nicht aufstehen wollte. Nein, aber das Ding ist, natürlich, ich finde ja die beiden Schauspieler sehr interessant und da gibt es auch viele andere, die ich interessant finde. Natürlich kann ich mir auch einen Lanz anhören, mal, aber nicht permanent, Aber oder einen äh, äh, Precht. so Und ich könnte mir... Jetzt vielleicht nicht mehr, aber ich hätte, würde mir auch Schröder hören. So, also, aber du musst eben in der richtigen Situation sein. Ähm, aber wenn du den Namen hast oder der Schöneberger, Barbara Schöneberger oder sowas, na klar hast du dann sofort, okay, man, man kennt die Personen und äh, genauso wie du Leuten auf YouTube, äh, auf YouTube, na, auf YouTube auch, aber auf Instagram äh, oder Facebook folgst, ähm, dann siehst du eben Informationen, die folgt zum Beispiel mit Wladimir Klitschko ähm, auf, äh, auf LinkedIn. Was sind deine
0: Lieblingspodcasts? Meine Lieblingspodcasts Lieblings sind natürlich die Regenbogen-Gespräche, oh. die, <lacht> die ich tatsächlich auch ähm, nochmal höre. Also, wenn ich, wenn, wir, wenn unsere Folgen online sind ähm, oder unsere neue Folge online ist, ich weiß nicht, ob das auch andere Podcaster machen, aber ich höre mir die dann tatsächlich ähm, irgendwann nochmal an, während der Autofahrt, gerade wenn ich nach Hause fahre von Arbeit. Ähm, dann höre ich da nochmal rein. Ganz einfach, um auch ein bisschen zu analysieren. Ähm, hat sich was am Ton verändert? Ähm, ja. Ja, äh, oder, oder am, am, am Schnitt oder an der Sprache. Wie klingt es im Auto, wenn man es im Auto hört? Das ist für mich immer ganz wichtig. Das ist eine gute Frage. Ähm,
2: wie wie klingt es denn für dich im Auto? Weil das finde ich, äh, viele äh, Podcast-Fans hören es wirklich auf Langstrecke im Auto. Wie, wie, wie wirkt es für dich im Auto?
0: Also im Auto ist es tatsächlich ja so, dadurch. Ich, es kommt auch wieder aufs Auto drauf an. Mein Auto hat eine gute Soundanlage ähm, und und somit ähm, ist der Klang von unseren Stimmen auch echt echt gut und an echt angenehm auch zu hören. Und ich habe ja auch kriege auch immer das Feedback eigentlich immer in der Direktmessage ähm, auf Instagram, wenn ich was poste ähm, von unseren Hörern, die hören uns auch im Auto, auch auf Langstrecke meistens ähm, und ge geben mir auch immer positives Feedback ähm, und natürlich auch mal Kritik, wenn, wenn, wenn irgendwas war. Ähm, <lacht> Aber im Auto klingt es eigentlich echt gut. Ich höre tatsächlich lieber gerne im Auto, als wenn ich wenn ich ähm, also als auf Kopfhörer.
1: Ja.
2: Sind wir der perfekte Podcast fürs Autofahren oder eher fürs schon Was würden was würd Sie dabei darüber den denken?
1: Naja, pass mal auf. Ich würde noch was anderes sagen, weil die Qualität. Also es ist schon erstaunlich. Ich habe mir auch mal die letzten zwei Folgen jetzt angehört über hier die Wohnzimmeranlage. So und mhm. wenn ich die Folge schneide und dann direkt Kopfhörer aufhabe, klar, mhm. man hat doch eine andere Sensibilität und ist dann sehr detailversessen, aber wenn das sozusagen im Hintergrund läuft, im Auto, klar, höre ich natürlich eher weniger, aber wenn dann über Kopfhörer draußen, dann hast du vielleicht Nebengeräusche, aber mit welchen Kopfhörern? Ähm, mhm. Also das hat noch nicht mal was mit der Qualität der Folge dann zu tun, aber es ist dann schon ein bisschen anderes, es kommt schon anders rüber mitunter und mit mhm. ein bisschen Abstand, wenn es jetzt nicht direkt kurz nach der Aufnahme war, eben, hört man ganz andere Sachen. Also manche Sachen habe ich gar nicht mitbekommen an, an Unverschämtheiten oder versteckten <lacht> Gags, die mhm. man irgendwie dann erst äh, beim zweiten Mal oder überhaupt beim beim, Klar beim passiven Hören sozusagen mhm. erstmal hört. Aber die auch äh, natürlich auch witzig sind. Also gut ist schon mal, dass die, die Qualität, also weil wenn was zu blechern klingt, dann ist es ja ganz furchtbar. Und da hatten wir mit Sicherheit am Anfangsphase auch die eine oder andere Sendung äh, dabei, äh, als wir sozusagen laufen gelernt haben, was das Podcasten angeht. Es
2: treibt gewisse Leute auch an beim, 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 beim Joggen. Das finde ich sehr interessant, weil mich würde zum Beispiel egal welcher Podcast nicht motivieren zum Joggen. Da braucht man ja. was anderes.
1: Richtig, aber da würde ich nicht sagen, dass unsere Themen oder unsere Art äh, jetzt irgendwie bremsend oder aufputschend ist. Das ist eben ja so eine grundsätzliche Sache. Ich würde da nicht. Wir brauchen ja bloß einen gewissen Beat, Beat, Beat runterlegen zukünftig. Ja, <lacht> vielleicht sollte man das auch mal machen. Wir hatten ja schon die Vogelgeräusche oder äh, Meeresrauschen und sowas. Ja. Ähm, äh, und dann kann man den Takt ja auch ein bisschen erhöhen und die Frequenz. Also normalerweise würde ich davon ausgehen, dass wäre aber wirklich eine interessante Sache. Vielleicht sollte man mal eine Umfrage machen unter unseren Hörern, ähm, dass wir eher genaue Auto. Oder von einigen weiß ich es, ja, ist ja auch nicht schlimm, zum Einschlafen, oder zumindest wenn man runterkommt sozusagen. Mhm. Äh, aber das ist jetzt so die Geschichte, ist, die man jetzt, also ich glaube, wir sind kein Podcast, den man jetzt fünfmal unterbricht.
0: Ich glaube, wir sind auch ein bisschen, was was die Energie angeht, ähm, einfach da auch ein, klar, wir hatten mal auch mal Phasen, wo wir ganz, ganz spät abends aufgenommen haben oder ähm, wir hatten wirklich eine ganz stressige Woche, wo wir ähm, viel aufgenommen haben und dann auch ein bisschen kaputt waren. Aber ähm, Lanz und Brecht ist natürlich von, also alleine schon Markus Lanz, wenn er spricht, ähm, mit, mit den Pausen oder mit seinem, mit seinem Duktus, mit seiner Sprachmelodie, ähm, ist ja schon etwas wo er einsamer, einfühlsamer spricht und ähm, sich dann über unterhält ähm, mit mit dem anderen dann
1: so also kommen wir mal zurück <lacht> zum thema ähm, also wir haben uns ja auch etliche male ge geändert sagen wir es mal so wir haben ja, ja formate gehabt wie ähm, uncut was wir hier was sind. eigentlich so. sehr erfolgreich war. Und jetzt können wir ein Geheimnis ja. sagen,
2: wir sind alle ankert.
1: Ja, so, und äh, trotzdem wurde es äh, gegen unseren Willen eingestellt, das Format. Nein, also im Prinzip <lacht> ging es darum, dass es das Format <lacht> war ohne Gast, um es zu unterscheiden. Gut, die Regelmäßigkeit war dann irgendwann nicht mehr drin. Jetzt haben wir Formate, äh, wo wir eben mal den sozusagen spielerisch was machen. gestern ist natürlich auch ein Format. Wir haben das Thema, wo wir über ein Thema reden. Warum soll man auch so statisch sein? Wir haben ja nie gesagt, das ist der, hier der, der, das Reißbrett und irgendwie jetzt ziehen wir das so durch, sondern wie vorher schon gesagt, von allen eigentlich, wir haben Spaß dran und man probiert sich und wenn es Leuten auch gefällt, warum nicht? Und warum sollte mhm. man jetzt genau das Konzept durchziehen? Weil eins sollte es nicht werden, nämlich Stress. Weil es muss Spaß machen, weil wir haben da nicht den Druck, aber es ist eine unglaubliche Bereicherung. Vielleicht können wir ja doch nochmal, ob wir das eigentlich so toll finden, aber vielleicht ein paar statistische Zahlen ja,
0: Du bist doch der Herr der Zahlen. Du hast doch ähm, das hier vor, vor dir. Ich sehe das hier auch. Ähm, schieß und doch Carla mal los. Karla
2: Kolumna hat was vorbereitet. Karla genau.
0: Kolumna mit dem güldenen Haar ähm, hat so. was vorbereitet. Schieß mal los. Also Felix. 100 Sendungen macht haben wir schon gesagt. Dazu.
1: Macht sie das? Da haben wir ja noch äh, Trailer und so weiter, aber 100 wirkliche Sendungen. In über 5.000 Sendeminuten. Man überlegt, was da, was ein, wahrscheinlich sind es doppelt so viele, was sozusagen nicht verwertbar war, Vorgespräche auch noch nicht mitgerechnet. Das ist jetzt eine interessante Zahl, da bin ich mir noch nicht so sicher. Das hat, glaube ich, eher was mit Servern zu tun und so weiter, aber ähm, laut der Statistik unseres Podcast-Dienstleisters wir haben sozusagen in 68 Ländern der Welt gehört. Mhm. Natürlich ist Deutschland da sehr stark, aber gleich dicht gefolgt von der USA und das ähm, ja, muss dann eher schon was mit den Apple-Geräten wahrscheinlich zu tun haben. Aber, du hast es vorhin schon gesagt, Patrick, über 50 Gäste ähm, und zwar aus allen Bereichen Politik, äh, Sport, aus dem öffentlichen Dienst, Polizei, sehr viele Künstler, Schauspieler, Musiker. Also das ist wirklich das Interessante daran, weil wir ja nicht so der Anne Will hier sozusagen machen und irgendwie immer so ein aktuelles Thema haben, sondern wirklich interessante Menschen und der ja dabei auch selbst, also viele Gäste haben sich ja selbst teilweise irgendwie mal neu kennengelernt, weil es mal nicht so abge, abgedreht oder vorgeskriptet war und das neue Buch, der neue Film. Und jetzt muss ich in die Promo und durch alle Talkshows tingeln. Sondern viele sind extrem aus sich rausgekommen. Wenn ich da auch an die All You Need-Folgen denke, also an die äh, gay dramedy AD serie mhm. äh, wo die die sympathischen Jungs da ja überhaupt nicht mehr aufgehört haben, sozusagen äh, zu erzählen, wie sie das sozusagen empfunden haben, dass sie als Heterosexuelle Homosexuelle spielen und was ihnen dabei, also wie, wie sich das gedreht hat, sozusagen das Empfinden oder das Bewusstsein dafür, was das eigentlich bedeutet, Homophobie zu erleben. Das sind schon spannende Momente, finde ich. Also natürlich ist es auch immer wieder ein Vergnügen, den Slapstick mit dir zu machen, die Unverschämtheiten sozusagen, die kleinen Stiche zu müssen. Ja, aber das, das macht das irgendwie auch aus. Also ja. insgesamt, ich weiß nicht, ob du das vorhin schon mal gesagt hast, aber ja, du hast es, glaube ich schon mal gesagt, also 763 Tage sind tatsächlich seit dem 20.05.2020 zusammengekommen, mm. wo wir sozusagen on air sind. Und das ist schon krass. Also, weil auch wie viel Zeit vergangen ist. Also nicht nur für den Podcast, sondern generell. Aber ich finde es jeden, jede Folge aufs Neue einfach ähm, wirklich eine Bereicherung und eine ganz tolle Geschichte. Vor allem, wenn man äh, unseren Innen sozusagen ähm, dann auch Freude bereitet. Und apropos Hörer und Hörerinnen, wir haben laut Statistik nicht mehr. Ich glaube, am Anfang war das ein bisschen anders. Also, wir haben 44% weiblichen, weibliche Hörer und 53% männliche Hörer. Mhm. Und dann 1% nicht definiert und 2% non-binary. So. Also das finde ich interessant, ob das wirklich so stimmt, weil ich frage mich, wo, wo dann diese Information herkommt. Aber es wäre nicht ganz verwunderlich, weil wir natürlich sehr viele LGBT-Themen natürlich in den 100 Sendungen auch dabei hatten. Ähm, was ich auch noch interessant finde, vielleicht kannst du das ja auch mal vortragen, Patrick, ist, äh, welche Altersklasse uns eigentlich hört. Ja, und
0: ähm, da kann ich ja mal, ich fange mal mit dem Größten an. Und zwar, ähm, das hat sich auch ein bisschen verschoben. Wir waren, wir waren tatsächlich ähm, in den letzten Monaten doch ähm, älter, würde ich mal sagen. Von der Zielgruppe her, da lagen wir eigentlich immer zwischen 35 und 44 Jahren ähm, diese Klassifizierung. Ähm, jetzt tatsächlich mit 25 Prozent am meisten gehört von ähm, den 28 Jährigen bis 34 Jährigen. Danach kommen die 18 bis 22 Jährigen. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, dass wir unter anderem auch junge, junge Künstler auch hatten. Ähm, ich denke an Phil Schaller, ich denke an Lukas. Fräse, ähm, ich denke auch an ähm, unseren Lukas, der ähm, an der Orgel gespielt hat und an Hasler, genau, Jukas, Lukas Hasler ähm, und so, und ähm, ja. dann natürlich 20 Prozent bis 35 bis 44 tatsächlich, ähm, dann es gibt eine kleine, einen kleinen Sprung auf 14 Prozent im Alter von 23 bis 27, dann dicht gefolgt von 45 bis 59, da geht es dann in Richtung, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was das für eine Generation ist, die X-Generation oder so, ähm, die Babyboomer quasi. Ähm, und... Ja, und dann sind wir tatsächlich bei 0 bis 17 auch. Ähm, 0 bis 17 sind 5%. Das wird so wahrscheinlich ähm, Lukas Nimczek äh, die Zielgruppe sein, unter anderem ähm, deine Freunde und Co. Und ja, und dann natürlich nicht zu vergessen, meine ja, und Zielgruppe... Die Jungs mit, der, mit der
1: Jugendsprache, würde ich genau, sagen. Genau, die Jungs ja. mit den cool, Jungs gehen Jungs raus Und, raus und dann an, werde ich... Das
2: neue Model... Äh, ja.
0: Genau, dann, da, werde ich, da werde ich gleich nochmal drauf kommen. Ähm, und dann natürlich ja. ähm, meine Zielgruppe, die ich betreue fast, würde ich sagen. Äh, wenn wir auch arbeiten, mit, mit zwei Prozent äh, die 60-Jährigen bis 150-Jährigen. Das ist und die neue Alterspyramide
1: äh, und deine Pflege.
0: Genau, genau. Und wir haben natürlich, eigentlich ähm, kann man tatsächlich sagen, wir werden ja oft auch unterschätzt und gerne belächelt, auch wegen unserem Namen, Regenbogengespräche. Aber wir haben natürlich wirklich große Stars ähm, unter anderem in unseren Folgen gehabt. Ähm, von Tatortschau. Spielern, ähm, über ad schauspielern im Allgemeinen. Ähm, wir haben dann äh, Jurymitglieder aus dem, aus dem privatrechtlichen Fernsehen gehabt. Ähm, Und, die haben bekannte... So Comedians gehabt und jetzt natürlich auch Teil meiner Familie, ähm, wie wir das auch festgestellt haben beim Thema Jugendsprache. Ähm, den Stanley, Stanley Barner heißt er ja als Model, ist ja unterwegs, zuletzt gelaufen ähm, für. Ähm, Wer sagst ähm, du? Oder? Oder? Wie bitte? Versace hatte ich gelesen, oder? Für Versace, genau, in Mailand. Grüße gehen raus. Herzlich genau, jetzt, jetzt gerade das in habe ich mir damals schon
1: gedacht, dass er dieses Model-Gesicht hat. Ähm, ja, das habe ich, ich hab ihm ja auch gesagt, deswegen macht er jetzt die die Karriere. Zeit. Ja.
0: Genau, ich wollte ja sein Manager werden, aber die Agentur kam leider, ähm, kam leider zuvor. Ähm, leider sind das nicht meine Gene natürlich, aber ähm, so... Wir werden ihn bestimmt noch mal kriegen für eine für eine Folge ähm, in der nächsten Staffel ähm, darüber werden wir noch reden. Er weiß noch nichts von seinem Glück. Derzeit ist er in Paris und ähm, oh, mal schauen, Gott. wo ihn so die Reise hinträgt. The
1: Devil wears Prada, sag ich nur. Ja, ja.
0: aber ähm, was haben wir denn was haben wir denn noch so? Also wir haben wir sind natürlich in vielen vielen Ländern unterwegs gewesen, tatsächlich nicht wir unterwegs, sondern unsere Podcast Hörer sind da unterwegs. Deswegen kommen auch 68 Länder ein bisschen zusammen auch auf Social Media. Ich habe gerade nochmal reingeschaut, sind wir wirklich auf dem ganzen Globus irgendwie verteilt unterwegs. Wir werden gesehen, unsere unsere Bilder, unsere Trailer, die wir die fertig gemacht werden die Weihnachtsfolge noch nicht zu vergessen. Ähm, das Riesenprojekt, was wir da gestartet haben, wird über den ganzen Globus gesehen. Also ähm, nicht nur in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, hier in Europa natürlich auch gesehen. Ähm, wir haben aber auch welche aus ähm, Brasilien, die uns hören. Unter anderem habe ich das auch gehört. Das ja. mhm. Genau ähm, zum, zum Deutschlernen, zum Lernen der Sprache. Tatsächlich habe ich das auch mal gehört von, von einem Flüchtling, der bei uns. Ähm, bei uns gelegen hat, gewohnt hat quasi, der mit Podcasts oder mit YouTube-Videos ähm, Deutsch lernt. Ähm, auch, auch darf man das nicht unterschätzen. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, wir werden demnächst auch in Island gehört, denn ich hatte ja eine Studienreisegruppe ähm, zu Gast aus Island und habe da auch fleißig Werbung gemacht und ähm, habe da jetzt schon die ersten Feedbacks bekommen, dass sie uns tatsächlich auf Deutsch logischerweise auf Deutsch hören, ähm, in einem deutschen Sprachkurs. Also auch sehr,
1: sehr, so. sehr sehr, sehr interessant. Also man kann ja auch äh, Humor und F Fragetechniken und Nonsens, äh, <lacht> wie bei die von, das ist ja immer so witzig, also wenn du, du ähm, sagst es gerade, jetzt nicht in den Flüchtlingen, aber wenn äh, äh, Menschen die Sprache lernen in einer, sagen wir mal so, sehr stark äh, Dialekt, <lacht> mit Dialekt behafteten äh, Gegend, sagen wir mal zum ja. Beispiel Sächsisch, und äh, dann merkst du, dass die Leute den Dialekt annehmen und äh, es passt dann irgendwie im ersten Moment nicht so zusammen, weil den Leuten ist ja gar nicht bewusst, dass sie jetzt einen Dialekt sprechen, weil die, da merkt man wieder, wie man eigentlich eine Sprache lernt. In erster Linie ist der Mensch ja ein Nachahmungstier. Das fängt ja mit dem Kind an. Du sprichst was nach, deswegen sind die Schimpfworte auch immer das Erste, was du in der Fremdsprache gelernt oder was Kinder äh, lernen. Mhm. Nicht nur, weil die Eltern so ordinär sind, sondern weil es das Erste ist, äh, was du verstehst. Weil das eben mit Nachdruck erzählt wird. Aber das sind zum Beispiel so Geschichten, so diese Nebeneffekte, die sind natürlich toll. Und auch äh, Kommentare, die dann auch äh, bei Folgen gemacht werden, die eben zwei Jahre her sind ähm, oder die plötzlich einen, einen Hype bekommen. Wir wollen ja nicht vergessen, ähm, äh, Carmen, Carmen Guglin, die, die Lach-Yoga-Trainerin. Die, oh, die hatten äh, wir, haben ja. Ein, ja, ein Video, wo wir die, die Lachkurbel und die Lachbrille machen. Äh, da gibt es ja Leute, die, 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 die. Also, die kannst du nicht mal ansprechen, wenn sie das Video machen. Die, die hauen sich so weg. Und dabei hat es ja wahrscheinlich noch 40 andere Sachen dieser Art äh, irgendwie im Petto. Und das sind so die Sachen, natürlich im ersten denkt man, das ist blöd, aber irgendwie, wenn man sich das jetzt noch so anguckt, das, ist irgendwie, das sind tolle Erfahrungen. Wenn man das jetzt ja. nur im Fernsehen oder wo auch immer sehen würde oder im Netz irgendwie, aber wenn man es selbst miterlebt, finde ich das total spannend sozusagen, also dass man Menschen kennenlernt oder die, die Profession oder Berufung und auch die, die Motivation, das ist ja auch nochmal die Frage an uns sicherlich, warum machen wir das überhaupt, warum machen wir es weiter? Jetzt, wo sozusagen nicht mehr Lockdown, zumindest momentan, muss man ja sagen, Zustände sind, warum macht man es weiter, weil man so regelmäßig und das, da kann ich für mich nur sagen, weil man das wirklich touch sozusagen und berührt, was man für Möglichkeiten hat. Na klar, hat man auch ein Medium, keine Frage, aber wir versuchen ja jetzt nicht hier propagandistisch irgendwie, irgendwie Leute zu beeinflussen oder irgendwie ein Recht zu haben, sondern ja, zu unterhalten, aber ein paar Sachen auch zu hinterfragen und äh, Leute einfach erzählen lassen, auf eine andere Art und Weise. Ich finde schon, dass äh, unsere Gäste was Sie vorhin schon mal angedeutet hatte, mitunter andere Sachen erzählen, weil sie nicht so unter Druck stehen und da äh, nicht die Millionenquote dahinter steht, wo sie dann irgendwie die neue Platte, wie gesagt, das neue Buch, den neuen Film und sonst was unbedingt promoten müssen, sondern wo sie wissen, sie, sie können auch noch ein bisschen vergessen, dass das trotzdem irgendwie dann irgendwie öffentlich äh, hörbar ist oder auch Bilder veröffentlicht werden, aber eben nicht so unter diesem Druck. Ich meine, wir sind die drei und mehr ist es nicht. Ja. Und dafür kommt hier finde ich schon doch eine ganze Menge äh, an Quantität und vor allem an Qualität raus. Ähm, auch wenn vieles immer sehr spontan ist, das sind wir ja auch. Äh, aber letztendlich immer wieder das Neueste finden ist natürlich auch sehr spannend. Mich würde mal interessieren, Patrick. Wenn man das mal so kategorisiert, wir haben viele Gäste gehabt, wir haben lustige Sendungen gehabt, wir haben auch, auch mal emotionale Sendungen gehabt, wir haben unser Outing geredet, wir haben immer das letzte Mal über den, äh, den getöteten Hamster äh, äh, durch seine Mutter geredet und so weiter. Ja, ja. Ähm, traurige Geschichten, ähm, lustige Geschichten. Fällt dir spontan was ein, was für dich sozusagen der emotionalste Moment war?
0: Aber wir haben ja schon wahnsinnig viele, viele Sendungen aufgenommen. Also ich glaube, was ich sehr bewegend fand, war die Geschichte von Teti Mierendorf ähm, über das Abnehmen ähm, und äh, die Geschichte auch mit seiner Tochter. Ähm, ja, weil weil man weil ich da einfach sagen musste, okay, auf einer gewissen Weise konnte man sich natürlich identifizieren. Das hat es natürlich nicht damit zu tun jetzt mit dem Thema Kind oder so, sondern einfach auch mit dem Thema Gewicht. Ähm, dann auch jetzt in den letzten, letzten zwei Jahren sind wahnsinnig viele Menschen irgendwie erkrankt, verstorben oder irgendwas ähm, aus dem Bekannten oder näheren Umfeld zumindest, ähm, wo ich einfach auch sage, ja, ähm, die Gesundheit ist, ist unser kostbarstes Gut, was wir haben und das müssen wir schützen und dafür, darauf müssen wir Acht geben. Und er hat es so schön beschrieben, auch gerade was es angeht, sich zu überwinden, was es heißt, sich einfach, einfach nur zu überwinden und den Arsch hochzukriegen. Und er hat es das gezeigt, dass er einfach gesagt hat, okay, hey, ich ähm, ziehe mich um, erstmal, das ist das Wichtigste, ich mache jetzt nicht direkt Sport, sondern mein Ziel ist es, also ein Ziel. er hat sich ein Ziel gesetzt, was man auch erreichen kann. Das macht man ja viel zu oft oder viel zu viele machen im Leben, setzen sich Ziele, die sie nie erreichen werden, weil die viel zu hoch gegriffen sind. Und er hat sich ähm, diese Ziele einfach klein gehalten und hat gesagt, pass auf, ähm, ich kann hier keine Wunder verlangen, ähm, es wird nicht sofort passieren. Ich muss aber irgendwo anfangen und ich fange ja damit an, dass ich mich einfach erstmal nur umziehe zum Sport und dann kam es dann irgendwann, dass er gesagt hat naja, ich habe mich schon umgezogen, jetzt kann ich ja auch ein bisschen was machen und aus ein bisschen wurde von Woche zu Woche dann irgendwie mehr und jetzt zu einer Leidenschaft und einem täglichen Programm ähm, was er jetzt einfach macht, so für sich, ich hatte ich hatte dir ja erzählt, auch jetzt in der Zwischenzeit dass auch ein guter Freund ähm, mit 36 Jahren ähm, einfach einen Herzinfarkt bekommen hat hm. ja, und und obwohl der fit ist, der arbeitet bei der Bundeswehr, er ist fit, er macht jeden Tag Sport, also er ernährt sich gut. Ähm, aber er hat es auch ihn erwischt. Und ja, das war eigentlich so, ein, glaube ich, gesundheitstechnisch so ein bisschen ähm, der emotionalste Moment, wo, wo ich auch viel drüber nachgedacht habe. Über meinen Körper, über den Körper meiner ähm, Freunde, Familie, und über, über das Leben, da könnte man ja jetzt ja ewig philosophieren und das wäre dann wahrscheinlich ein Lanz und Brecht Podcast, ähm, weil man dann in so eine ähm, ja melancholische Stimmung dann äh, verfällt, um zu reden. Ähm, aber es ist am Ende sehr, sehr wichtig. Das Leben ist viel zu kurz. Die meiste Zeit verbringen wir auf Arbeit. Ähm, eine große Spanne haben wir in der Schule verbracht quasi, ähm, die unsere Kindheit ähm, und die Zeit, die wir dann irgendwann genießen können, die ist so kurz, wenn wir quasi in die, ins Renteneintritt kommen sollten, ähm, dass wir dann aber schon wieder kurz vor dem ja vor dieser Krankheitsphase, ne, dass wir alt und gebrechlich werden, ähm, stehen und deswegen muss man jeden Tag genießen und nicht immer ähm, aus einer kleinen Mücke einen Elefanten machen und sich mit Stress ähm, irgendwie quälen. Eine Freundin war jetzt da in meiner Firma, die lebt gerade in Thailand, die ist nach Thailand gezogen, ist in Thailand auch irgendwie jetzt sesshaft geworden und sie sagt, das ist einfach alles ganz anders wie in Deutschland, wenn sie nach Berlin kommt, das ist alles so stressig oder in Europa allgemein ähm, wird werden sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr ernst genommen. Das hat natürlich nicht umsonst, sind wir eine Nation irgendwie, die sehr erfolgreich ist ne, und sehr erfolgreich lebt und fettgefressen ist, weil es uns einfach so gut geht. Aber es gibt auch andere Gebiete auf der Welt, die die mehr den Sinn des Lebens verstanden haben.
2: Und genau ja, wie du sagtest, Patrick, das Leben ist zu kurz für lange Gesichter und äh, das ist ein, ja, ein schönes Schlusswort. Und damit schicken wir
1: euch, liebe Freunde. Nein, Moment mal, ja, so schwitzt Seit wann beendet die Regie das die, ist die Sendung? Ist ja unglaublich. Ich meine, du kannst dich ja gerne verabschieden. Aber wir sind wir ja am 2. September. Nein, nein, aber nein, Wir haben nein, natürlich ja, die besten
2: Moderatoren. Äh, betragen drei Minus, aber Fleiß 1+. plus wird rausgeschnitten. So.
1: Ja, ich wollte noch mal sagen, und zwar, der vielleicht der darf Airport ich ja noch meinen raus. emotionalsten Moment äh, erzählen. Ja, also, bitte. Das ist natürlich, ja, das hatte ich auch schon mal gesagt, das ist auch die, äh, die Sendung mit Tete Mierendorf gewesen. Aber es gab natürlich auch noch andere Sendungen, äh, nämlich natürlich, weil alles auch Corona überdeckt, ähm, einfach die also die Bereitschaft sozusagen der, der Künstler und der Musiker oder der Musikmanager, also in der Impfarena damals, einfach was zu machen, aber auch Joe Giallo, der auch als Musikmanager sozusagen in die Politik gegangen ist und da jetzt inzwischen ja auch wo ist er im Bundespräsidium, im Bundesvorstand der CDU, also der das auch wirklich ernst meint und jetzt nicht einfach nur mal kurz irgendwie versucht hat, irgendwie da irgendwie sein Gesicht zu zeigen, aber eben die engagierten Leute und ganz persönlich, muss ich sagen, war das für mich, äh, weil das in der Nacht war, ich weiß, du hast warst auf irgendeiner Party und äh, hast das ganz, ganz spät in der Nacht geschickt, äh, nämlich den ersten Weihnachtschor So, und ah, dann ja. musste mhm. ich das unbedingt machen und die Folge dann noch in der Nacht zusammenschneiden. Also irgendwie mhm. bin ich dann aufgewacht und hatte gesehen, du hast es dann noch geschickt und habe das gemacht und hab's mir angehört und hatte wirklich dann Tränen in den Augen stehen, weil das ist einfach eine schöne Geschichte gewesen, dass ähm, gerade in dieser Lockdown-Zeit mhm. Wir werden es hoffentlich ja mal in diesem Jahr da hinkriegen. Es wäre ja auch ein schönes Ziel, dann wirklich einen echten, also einen präsenten Chor zusammenzustellen, der Regenbogengespräche Hörer und Macher. Aber damals eben so eben dieser Zusammenschnitt von verschiedensten Hörern, männlich, weiblich und so weiter, unterschiedlichsten Altersklassen, die dann zusammen Udo Fröhliche gesungen haben. Und das war für mich ein ganz besonderer Moment. Also man merkt, man bringt Menschen zusammen hat aber Spaß dabei, sowas zu machen und da hat man auch eigentlich schon gewonnen. Also wenn man frustriert ist, das, das sind wir uns ja alle einig, äh, und äh, in seinem Bart brabbelt oder äh, frustriert ist und so weiter, manche Sachen kann man nicht ändern, aber man kann es zumindest versuchen, es besser zu machen und das äh, ist, glaube ich, immer unser Ansatz gewesen, auch in Krisenzeiten einfach äh, ja, seine Menschlichkeit oder seine ja, irgendwie sein, sein Lachen sozusagen, seine Fröhlichkeit nicht zu verlieren, seine Lebensfreude nicht zu verlieren. Weil es gibt ja, so schöne Dinge auf der Welt und die anderen muss man auch, die schlimmen Sachen muss man auch ansprechen, keine Frage. Aber das muss im Saldo irgendwie positiv sein, sonst geht ähm, es bergab sozusagen. Und das ist uns, glaube ich, finde ich eigentlich bis zum heutigen Tage sehr gut gelungen. Ja, vor allen Dingen muss man, jetzt das würde ich nochmal
0: schnell kurz einkrätschen, wenn ich mir einfach überlege, wie wir ähm, vor jetzt über zwei Jahren gestartet sind ähm, mit was was wir beide auch ähm, für ein Pensum einfach hatten, neben den ganzen ehrenamtlichen Ämtern, die wir hatten, ähm, dann den Podcast, dann hauptberuflich tätig. Ähm, und, und wir sind wir kümmern uns ja auch um jeden Scheiß, ähm, so nach dem Motto, weil wir einfach wollen, dass ähm, was Ordentliches bei rumkommt. Oder ne, wir nehmen beide selber ähm, in unserem Privaten viel selbst in die Hand und organisieren oder wie gesagt auch mit den Ehrenämtern, ähm, dass da auch am Ende was Ordentliches ordentliches bei rumkommt und das frisst natürlich wahnsinnig viel Zeit und auch bei uns hat nur der Tag 24 Stunden gehabt und da muss man schon sagen, ich glaube, da können wir ähm, sehr, sehr zufrieden sein, dass wir es äh, bis zu, dieses Pensum bis zur hundertsten Folge.
1: <lacht> ja, so und jetzt grüßen wir aber lieber unsere Hörer. Ja. Unsere treuesten Hörer, unsere Hater, unsere liebsten Hörer unsere Hörer überall auf der Welt, die jetzt hier angeschlossen sind. Also wir ja, wir, wir hören nicht auf, sondern wir gehen äh, in die Sommerpause. Und da die Sommer ja in Deutschland immer länger werden. Äh, 2038 wieder. Ja, mal gucken, wenn äh, der Indien-Summer zu Ende ist. Nein, also es wird äh, ja tatsächlich im, im, im Beginn des goldenen Herbstes wieder zurückkommen. Aber wir werden die Zeit natürlich nutzen, ein bisschen durchzuatmen und ähm, auch viele Sachen äh, vorzubereiten beziehungsweise wieder neu zu denken. Weil ja. wir bleiben ja nicht stehen, sondern wir entwickeln uns weiter wie der Regenbogen, der ja nur bestimmten Situationen erscheint und dann auch wieder verschwindet und woanders. Genau. wieder Und ihr könnt
2: uns auch äh, in München zum Beispiel bei unserer lieben Freundin Helia Fischer begleiten auf unserem wunderbaren Instagram-Kanal. Da sind wir immer up to date und
1: halten euch auf dem Laufenden. In diesem Sinne sage ich danke Patrick, danke Sebastian für diese unqualifizierten Bemerkungen. Nein, für die, für die tolle Zeit. Danke Merkel. Ja, genau. Die Kanzlerin ist auch wieder da, die Ex-Kanzlerin. So, wir verabschieden, verabscheuen uns für den Moment, bleiben aber, wie schon gesagt, auf den sozialen Netzwerken immer wieder da. Oder immer wieder sichtbar. Und kommen dann nach der Sommerpause zurück. Bleibt in der Zeit gesund, erholt euch gut. Jetzt beginnt ja die Urlaubsphase. Und dann hören wir uns ganz frisch und mit neuen Ideen. Ja. Bald, wieder. wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Gespräche. Der Podcast mit Felix
0: Kaiser und Patrick Mai